0: Está na mídia o tempo todo que esses produtos à base de plantas são mais saudáveis e mais sustentáveis. Mas será que é isso mesmo? Fica ligado nesse vídeo até o final, que eu te conto tudo. Hello meus jovens, bem-vindos ao podcast do Priori Agro, o podcast que tem como objetivo esclarecer sobre os alimentos e de onde eles vêm com base em referências científicas. Hello meus jovens, meu nome é Eveline e nesse vídeo eu vou falar sobre produtos à base de plantas que imitam carne. Tem muita informação, por isso fica até o final pra gente realmente discutir se são mais saudáveis ou mais sustentáveis. Aproveita e antes de mais nada já se inscreve aí no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos baseados em ciência daqui do Priori. Para começar nossa conversa, eu vou explicar que não é correto a gente chamar produtos de origem vegetal de carne. Por definição, a carne é a parte do corpo do homem e de outros animais, especialmente vertebrados, que é macia. Fibrosa, irrigada de sangue e que fica entre a pele e os ossos, por isso não é possível produzir carne de plantas. Com certeza você já percebeu que esses produtos à base de plantas estão frequentemente aparecendo na mídia, site de notícia, rede social e sempre com aquela promessa de ser mais saudável e mais sustentável. Eu preparei um benchmark dos produtos à base de plantas que procuram se assemelhar com hambúrgueres de carne. A primeira coluna da tabela a gente tem dados de hambúrguer de carne. As outras colunas são de produtos à base de plantas de indústrias brasileiras e internacionais para a gente comparar. A gente vai começar pelos ingredientes. Para hambúrguer de carne, pelo é isso, né? Hambúrguer de carne. Mas eu vou falar assim para ficar mais claro. A gente tem apenas dois ingredientes: é um hambúrguer magro. Então vai ter uma carne mais magra e um pouco, uma carne com um pouco mais de gordura e sal. Carne e sal. Para os plant-based, né, para os base de plantas, a gente tem cerca de 16 ingredientes para imitar a carne. Dá um pause aí no vídeo para a gente ver todos e eu vou ler a composição de um deles aí para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Água, proteína texturizada de soja, proteína isolada de soja, proteína de ervilha, farinha de grão de bico, gordura vegetal, amido modificado, cebola... Sal, estabilizante, metilcelulose, aroma natural, antioxidante, ácido ascórbico e beterraba em pó. A beterraba é para quando você morder o hambúrguer, dá aquela impressão de sangrando. É um produto processado, pessoal. Vai na contramão do que o consumidor vem procurando, que são alternativas geralmente mais naturais. A gente esmiuçou um pouco aí da composição, eu quero falar um pouco também dos níveis nutricionais. Eu queria pedir atenção aí para o sódio. Olha a quantidade de sódio desses produtos à base de plantas. A gente já sabe que o excesso de sódio não é nada saudável. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é de 2 gramas de sódio por dia e esses produtos já suprem mais de 20% do consumo diário recomendado. Um outro ponto é que a carne é geralmente condenada pela gordura saturada de alguns cortes, que a gente já viu que teve uma reviravolta aí sobre gordura saturada, faz bem, faz mal, ainda não tem uma conclusão completamente concreta sobre isso, mas é um aspecto que se condena à carne. E enquanto a carne é condenada pela gordura saturada, as promessas saudáveis do mercado dos produtos à base de planta trazem teores de gordura saturada superiores aos encontrados no hambúrguer de verdade. No hambúrguer magro, tá? Uma outra informação relevante é que alguns níveis nutricionais podem até ser parecidos, porque a ideia é realmente imitar a carne. Mas como seria a digestibilidade e a absorção desses nutrientes? Eu já comentei em vários vídeos meus aqui no Priori, por exemplo, que a absorção do ferro é muito maior quando a gente consome carne do que quando a gente compara com os produtos de origem vegetal. Isso devido ao ferro M, que está presente na carne, é melhor absorvido que o ferro não M, que está nas plantas. Além do ferro, tem várias outras diferenças em antioxidantes, por exemplo, vitaminas do complexo B, eu vou deixar o card aqui de um vídeo do Priori para vocês entenderem mais sobre as diferenças entre produtos de origem animal e vegetal. Sempre quando eu abordo esse assunto de produtos à base de plantas que se assemelham à proteína de origem animal, à carne, por exemplo, tem um negócio que não sai da minha cabeça, uma coisa que para mim assim não faz muito sentido. Porque se a pessoa quer parar de comer carne, por que, é que tem que parecer carne? Você também pensa assim? Comenta aí no vídeo o que, que você acha sobre isso, se é uma tendência, aí, é uma novidade, uma tecnologia aí na alimentação. Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Me conta aí nos comentários. A gente abordou um pouco o um ponto de vista nutricional e eu queria analisar do ponto de vista de sustentabilidade. A emissão de gases de efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global são os principais apelos que as pessoas propagam para se reduzir o consumo de carne. Eu já esclareci aqui no Priori que a pecuária não é a vilã das mudanças climáticas. E para quem ainda não viu, corre para ver esse vídeo. O boi não é o vilão das mudanças climáticas que tá aqui no Priori, que eu explico que a pecuária não é a responsável pela emissão de gases de efeito de estufa como se tem falado por aí. Não é a grande responsável como se tem culpado a pecuária. Assiste porque é um vídeo de... Quatro minutos que pode mudar a sua percepção sobre o setor e que traz verdades baseadas em referências científicas, corre lá para ver. Voltando para os produtos à base de plantas, eles emitem menos gases de efeito estufa para serem produzidos, só que se, por exemplo, pastagens usadas para produzir carne, fossem convertidas para produção intensiva. De culturas para a produção de hambúrgueres de planta, por exemplo, os impactos sobre as mudanças climáticas poderiam ser negativos. Por quê? Porque as passagens produtivas elas armazenam grandes quantidades de carbono no solo e a conversão dessas terras para a produção de grãos liberaria uma quantidade substancial de carbono na atmosfera. Isso sem falar no próprio sequestro de carbono que as plantas das passagens realizam. Até agora, esses produtos à base de planta não convencem nem do ponto de vista nutricional, nem do ponto de vista da sustentabilidade. Um hambúrguer feito com carne magra tem em torno das mesmas calorias, gordura, a ah, gordura saturada, que um produto à base de plantas. Talvez até um pouco menos. E não é um alimento processado e ainda tem nutrientes disponíveis aí pro seu corpinho. A pecuária ela não é a grande responsável pelo efeito estufa, espero que vocês corram para assistir aquele vídeo que eu recomendei. E se todo mundo parar de comer carne para comer planta, isso não vai ser sustentável. A gente não conseguiria alimentar o mundo todo apenas com plantas. Dá uma olhada em outro vídeo que eu vou deixar aqui, eu também comento sobre isso. Por isso, não se sinta pressionada para parar de consumir hambúrguer de verdade. Essa promessa dos hambúrgueres, ela é. Tão enfatizada pela mídia, o apelo de ser mais saudável, mais sustentável, as embalagens todas sugerem isso, gente, isso é marketing, eles têm muita força nisso. Inclusive, grandes é, referências aí mundiais como, por exemplo, Bill Gates, é um investidor em hambúrgueres à base de plantas, em produtos plant-based. Você acha que eles têm força né, em marketing, estratégia, publicidade, né, para levar para as pessoas a informação de que elas devem consumir produtos à base de plantas? Para finalizar, eu acho que é importante dizer que se você gosta desse tipo de produto ou prefere ter um hábito alimentar à base de plantas, está tudo bem, só entende que nem tudo que te dizem é 100% verdade. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, compartilha com a galera e fica ligado aqui no Priori que sempre tem novidades sobre os alimentos e de onde eles vêm, com base em referências científicas. Valeu galera, sucesso para vocês!